0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage un petit peu étonnant au pays de la non-violence avec Rachel Lamy. Bonjour Rachel, bienvenue. Bonjour. Le titre de votre livre, Addict à l'espoir, mon tour du monde de la non-violence, vient de paraître aux éditions Salvator. Alors bien, vous allez nous, nous raconter un petit peu ce, ce tour du monde, mais surtout votre chemin dans ce tour du monde. Euh, juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre
1: choix. – Merci, alors pour juste situer le contexte, cet extrait est suite à un partage dans un village de réconciliation au Rwanda où j'ai pu rencontrer une personne qui a été génocidaire pendant le génocide en 1994 avec une personne qui était victime et le directeur de l'école de ce village de réconciliation donc qui offre aux enfants une éducation à la paix. Donc nous avions eu plusieurs heures d'échange et voilà l'extrait. Après de longues heures d'échange, je les interpelle. Je vous ai posé beaucoup de questions. Si vous voulez, vous aussi m'en posez, n'hésitez pas. Blaise me regarde, la personne génocidaire. Après un moment d'hésitation, il me questionne. Et toi, où en es-tu avec le pardon  « « Silence. Le temps s'arrête. Je le regarde, les yeux écarquillés. Toute ma réalité m'est d'un seul coup renvoyée en pleine figure. Moi non plus, je n'arrive pas à pardonner. Une vague d'émotion m'envahit. Je prends conscience que je suis toute petite face au pardon. » Sandra et Blaise sont peut-être là pour donner leur témoignage à l'humanité, mais aujourd'hui, ils sont là pour moi pour m'aider à avancer. Quels sentiments étranges de penser au monde et de se retrouver au centre, sous les projecteurs de l'intimité. J'en fais partie. Il n'y a aucune raison pour que je n'y passe pas. L'humanité, c'est aussi moi. Moi, dans mes fragilités. Moi qui n'arrive pas à pardonner. Le pardon et toutes ces histoires ne sont pas là pour faire joli ou attendrir les cœurs. Ils sont là pour que je puisse m'interroger. Et moi Suis-je capable de pardonner
0: ?– Bon, ben, on attaque euh, directement dans le dur.
1: – Oui. <rire>
0: – Bon, c'est bien parce que ça correspond un peu à, un peu à votre personnalité. Hein. Vous ne tournez pas très longtemps autour du pot. – Non, ça va. Hein, – Ça va. Alors, euh, avant de développer sur cette partie-là, il faut qu'on sache un petit peu qui vous êtes, de vous venez. Alors, vous avez un léger accent... Euh, Plutôt chantant. Voilà. Il vient d'où
1: Qui vient du Jura. On me dit souvent que... On croit souvent que je suis suisse, canadienne, belge. Alors ça me fait voyager, comme mmh. j'aime ça. Mmh. Mais je viens du Jura. Et proche de la Suisse, j'ai hérité de... du petit accent chantant.
0: Qui est bien agréable. <rire> euh... Livre euh, très intéressant, très bien écrit aussi, mais très intéressant parce que on voyage un petit peu partout euh, dans le monde mm-hmm. euh, à la rencontre euh, euh, d'êtres humains. Mm. Voilà, et ce n'est pas simplement les belles photos euh, où on se prend en train de, d'avoir la mer derrière ou euh, en train de gravir le Machu Picchu ou des choses comme ça. Non, c'est plutôt des rencontres humaines avec quasiment tout le temps des ardents... Euh, promoteur de la non-violence. Mm-hmm. Euh, d'où ça vient Pourquoi euh, cet amour du voyage Et pourquoi spécifiquement la non-violence euh,
1: Pourquoi tout ça Parce que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir de très belles rencontres qui m'ont beaucoup inspirée. Euh, des amis de ma famille, notamment, qui sont devenus objecteurs de conscience mm-hmm. pendant la guerre d'Algérie. Euh, un ami que... que qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Lulu, qui est un ami prêtre, donc euh, qui est né à la non-violence au cœur de la guerre. Et depuis des années, il m'avait beaucoup parlé de son expérience, difficile à raconter, à mettre en mots, et ça m'a toujours beaucoup touchée. Et puis, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et au fil des voyages, j'ai été submergée par toutes les rencontres que j'ai, per... que j'ai pu faire de personnes de culture, de, de religion différentes. Et je trouvais tellement une grande beauté dans ces rencontres, dans le cœur des gens. Et je trouvais qu'il y avait un fossé avec ce qu'on voyait dans de nombreux médias, mmh. de l'image de l'autre, de l'étranger. Mmh. Et je me suis dit que j'avais ma part à jouer. Et en même temps, j'étais face à, à des réalités qui sont les conflits, euh, les guerres, génocide, apartheid. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre quand on me pose ces questions Et je me suis dit que pour pouvoir aller témoigner de ce qu'est capable de faire l'être humain dans sa beauté et sa grandeur, j'ai choisi d'aller rencontrer des personnes qui avaient connu des drames, mmh. qui avaient traversé donc, euh, des guerres mmh. très variées et d'aller leur demander à elles qu'est-ce qui faisait qu'elles croyaient encore en l'humanité et en l'être humain, même quand tout se détruisait autour d'elles, et qu'est-ce qui faisait qu'elles avaient fait le choix de la non-violence, du pardon, de la réconciliation, pour se reconstruire, se relever après avoir connu des drames.
0: Et si vous pouviez nous synthétiser ça, est-ce que vous sauriez le faire Est-ce qu'il y a... – Une raison commune que vous avez retrouvée un peu chez tout le monde
1: ?– La foi en l'être humain, est parfois motivée par la foi en Dieu, oui. par plus grand que soi, avec oui. des personnes de toute religion, mais un, un amour immense pour l'être humain. Et c'est ça qui m'a guidée, et je pense que c'est ça qui a résonné dans mes rencontres avec des personnes donc, civiles, des personnes qui ont qui ont créé des associations, euh, la rencontre avec des acteurs politiques, euh, des responsables religieux. Et je crois que le moteur pour chacun était de, de croire en, en l'être humain.
0: – Ce que j'aime bien aussi, euh, au départ de, de ce mouvement, c'est, euh, je crois que c'est Lulu, le père Lulu, qui, euh, qui arrive à vous donner une, une sorte de clé c'est celle d'aller vers l'autre sans avoir peur. Mmh. Parce que l'air de rien, il euh, y a beaucoup de conflits euh, qui démarrent haut comme ça, mmh. qui sont liés à la peur de l'autre, la méconnaissance de l'autre. Mmh. Et après, quand euh, on voit que euh, la personne qui a fait tous ces voyages, c'est vous, toute seule, avec euh, vos petits bras, il euh, y avait l'occasion d'avoir peur et de préférer rester chez soi aussi. Hein. Parce qu'on va se promener sur la frontière israélo-palestinienne, c'est pas un endroit non plus très tranquille. Oui. Euh, et on en a à peu près toutes les pages de cette mm-hmm. histoire-là
1: c'est vrai et je dis souvent que si justement j'étais restée devant la télévision mm. et devant certains médias mm. jamais je n'aurais eu ce courage ou cette audace d'aller voyager plutôt cette confiance parce que les personnes me disent souvent t'as eu beaucoup de courage pour faire ce que t'as fait mm. et moi je leur réponds pas du courage c'est de la confiance de la confiance alors que j'ai pu nourrir en moi, la confiance en l'autre, en la rencontre spontanée, la confiance de me dire que partout où je pouvais aller, il y allait y avoir des gens qui allaient être là pour m'aider, m'accompagner, me mmh. protéger. Et ça, on en parle peu. On mmh. parle souvent de ce qui peut arriver de grave, de, mmh. d'être méfiant. Mmh. Et on ne parle jamais de tous ces gens qui sont partout, quel que là, soit l'endroit sur Terre ou pas. Vous ces bas. petites
0: pépites euh... Oui où c'est dans, dans un bus, je crois, où quelqu'un va partager un petit bout de son, son repas gentiment avec un gamin qui, qui joue avec vous. – Oui. Ou... – Voilà, c'est, 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 c'est un petit peu euh, toute cette vie ouais. euh, que nous traversons tous ouais. et où nous avons tous l'occasion de voir ces choses-là, mais on ne les regarde pas parce qu'on est dans son téléphone, on est dans son bouquin, mais aussi un, un petit peu isolé ouais. des autres, et on s'isole en fait, et on ne fait pas attention à toutes ces occasions d'échanger des sourires, d'échanger un petit mot le sourire d'un enfant mm. et, et ça justement vous avez pris le temps de euh, nous raconter toutes ces petites mm. rencontres qui font comme dirait l'autre le sel de la vie aussi oui,
1: oui. c'est vrai même encore ce matin dans le métro là, dans <rire> le métro une vieille dame qui était devant moi et qui me souriait elle m'a tellement elle m'a tellement touchée mm. j'avais envie de de lui parler de la connaître elle était elle semblait très sensible et et c'est vrai qu'en fait, si on ouvre les yeux, mmh. on peut avoir ces rencontres partout. Mmh. Et c'est de se dire aussi qu'il y a des gens euh, insoupçonnés partout. Mmh. C'est vrai que ma vie a été ponctuée de magnifiques rencontres, mmh. des rencontres avec des personnes surprenantes. Je parle notamment au tout début du livre de la rencontre avec un homme SDF, vagabond qui me faisait peur mm. euh, que je n'osais pas aller euh, rencontrer ou mm. aller lui parler mm. parce qu'on m'avait mis en garde aussi par rapport à lui et puis euh, finalement un soir donc on est dans un contexte on est en train de faire des campements justement avec cet ami prêtre Lulu oui. avec des personnes handicapées lui est arrivé à l'improviste et finalement il choisit de rester avec nous et un soir euh, je l'entends qui tousse Et je vais me lever pour voir si tout va bien, parce qu'il toussait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et finalement, ce soir-là, je rencontre un homme merveilleux, avec une immense sensibilité, une foi très profonde, très inspirée par Saint-Benoît,
0: Labre. Il fallait passer le mur de l'apparence et de la peur. Et après cette
1: rencontre, je me suis dit, mais tu te rends compte que tu serais passé à côté oui. de cet homme et de cette richesse qu'il avait à te donner. Et là, je me suis fait une promesse intérieure de me dire, à chaque fois que tu auras un préjugé, essaye, parce que c'est parfois difficile, fais tout pour essayer d'aller vérifier si ton préjugé est fondé ou pas et d'aller essayer de rencontrer le cœur de l'autre.
0: C'est pour ça que vous avez accepté de venir ici
1: Bien sûr (rire) !–
0: Dites, euh, au travers de ce livre, en filigrane, on sent quand même qu'à un moment, euh, la vie vous a euh, griffé jusqu'au sang. Euh, On ne sait pas quand ça se passe, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose qui fait que euh, vous avez soif de vous cherchez peut-être à nourrir, colmater, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, à pardonner. – Je ne sais pas à quand ça remonte, mais on a que ça fait un petit moment. Mm. Est-ce que vous avez pu progresser vous-même sur le chemin du pardon Parce que c'est beau de rencontrer tous ces témoins, mais le vivre soi-même, oui. comme c'est dit dans le bouquin, et toi alors
1: Ce n'est pas toujours facile hein, d'appliquer ce qu'on entend. Oui. Alors oui, je, je choisis dans ce livre de, de partager une histoire de vie avec mm. une blessure très douloureuse. Et à la fois, j'ai fait le choix de ne pas tout dévoiler, pour mm-hmm. ne pas dire de quoi il s'agit, pour aussi euh, respecter les personnes qui sont impliquées, mm-hmm. en sachant que le pardon, on n'est jamais seul face au pardon, on est seul face à sa douleur, mm-hmm. mais souvent dans le, les processus de pardon, il y a d'autres personnes qui ont été touchées, impactées, il y a la personne auteur des faits, mm-hmm. Donc, euh, par ricochet, il y a beaucoup de monde qui sont concernés. Et donc, pour respecter aussi le chemin de chacun, j'ai fait le choix de, de garder le, le, l'anonymat ou de ne pas citer, en tout cas, la raison de la douleur. Mais je, je trouvais important de, de pouvoir parler de ce chemin de pardon. En effet, quand j'ai organisé ce voyage, euh, je ne pensais pas que moi-même, j'allais... Euh, de voir euh, que j'allais être bouleversée dans mon propre chemin de pardon et mon incapacité, moi, mmh. à pardonner. Et ça, ça m'est revenu, mmh. comme j'ai pu le lire, de plein fouet dans le voyage, mmh. euh, où finalement, toutes les paroles des personnes que j'ai pu rencontrer, de, de pays en pays, donc en passant des Balkans, en Terre sainte, Israël-Palestine, en Afrique, aux Philippines, au Brésil... Euh, les personnes que j'ai pu rencontrer ont parfois eu une phrase mmh. un geste, une parole euh,
0: qui, qui est venue permis.
1: résonner en mmh. moi dans mon propre chemin de pardon
0: avec des montées, des descentes oui. euh...
1: et finalement mis bout à bout mmh. toutes ces paroles se sont tissées les unes les autres entre elles pour m'aider finalement à peut-être créer une corde sur laquelle me tenir m'attacher pour euh, moi-même me hisser vers le pardon et, et sentir ce que ça pouvait m'apporter
0: quand on est euh, alors pardon si ça fait cliché mais parfois les gens qui se renseignent cherchent travaillent euh, sur la non-violence euh, c'est parfois parce qu'elles ont justement quelque chose à l'intérieur d'elles qui serait plutôt de la violence mmh. et qui cherche à... C'est un peu votre cas
1: euh, Je pense que oui, c'est mon cas, comme c'est le cas de tous les êtres humains. Et en effet, je pense qu'il y a beaucoup de violence chez les non-violents. C'est parfois paradoxal. Mmh. Parce que la non-violence, comme le pardon, demande à être incarnée. Et souvent, dans les luttes qu'on peut mener... Bien sûr, il y a un moteur qui nous guide et ça demande à la fois de… même dans le milieu associatif, militant, on on, on agit pour un but extérieur en oubliant en effet qu'on fait partie de ce monde et que nous-mêmes, on a aussi à aller se regarder à l'intérieur en découvrant notre propre humanité, nos propres fragilités, nos propres incohérences, notre propre violence. Et ça, c'est extrêmement difficile, d'aller regarder sa propre violence. Euh, Ça permet aussi de diminuer le fossé qu'il y a entre ceux qu'on accuse. Parce que c'est facile de dire il euh, y a plein de violences dans le monde, il y a plein de guerres... Euh, – Et toi, y a...
0: toi, toi, toi ?– Oui,
1: voilà, de trouver des coupables. Mmh. On est dans une société où on, on cherche mmh. à désigner des coupables, parce que c'est plus facile d'aller montrer du doigt une personne, plutôt que de se poser la question au niveau du système, qu'est-ce qui est à remettre en mmh. cause D'ailleurs, il y a... Euh, dans le, par exemple, chez les personnes indiennes d'Amazonie, quand une personne a commis un crime ou un délit ou quelque chose de très, très lourd, la, la société, le groupe, la communauté ne va pas chercher euh, pourquoi la personne, euh, qu'est-ce qu'on a à accuser chez cette personne. C'est toute la com- communauté qui va se remettre en question et, et se demander qu'est-ce que nous avons manqué pour que cette personne en vienne mmh. à commettre cet acte.
0: Mmh, et ça, c'est
1: beaucoup plus fort, mmh. mais ça demande aussi un vrai travail collectif.
0: Ouais, – à reprendre hein, oui, dans nos sociétés. – et
1: de se remettre en question soi-même sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce que induit, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, quelles sont mes propres violences. Tout le monde désire la paix dans le monde mais est-ce qu'on est capable de se dire est-ce que moi je suis capable de nourrir la paix, mmh. la paix intérieure, parce que parfois on est plein de, de conflits déjà à l'intérieur de soi-même, mmh. la paix avec l'autre que je ne peux pas voir, que j'accuse, euh, voilà, contre qui je suis en colère, et ça demande aussi d'accueillir cette colère, mmh. d'oser l'affronter, d'oser la regarder, d'oser en prendre soin, et, et finalement d'aller voir cette propre violence Et ça me fait penser notamment au témoignage d'une amie que j'ai rencontrée aux Philippines. euh, Puisque j'ai pu travailler aux Philippines en 2013 en tant qu'éducatrice spécialisée, -hmm. avec les enfants des rues. -hmm. Et euh, euh, je m'étais liée d'amitié avec une amie qui était euh, philippine. Et finalement, quelques mois après mon retour, j'ai appris qu'elle avait été prise en otage par un groupe armé islamiste, alors qu'elle-même était musulmane. Et durant le, mon tour du monde, c'était la première fois que je pouvais la, la, la rencontrer à nouveau suite à sa prise d'otage. Oui. Je ne savais pas si ça allait être un tabou qu'elle puisse me partager oui. son expérience. Et finalement, elle a pu m'en parler. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette prise d'otage, elle m'a dit « Rachel, ça a été de découvrir que toute la violence dont je les accusais je commençais à avoir l'avoir moi aussi en moi, et moi aussi, je découvrais en moi ce désir de tuer. Et je ne pouvais plus accuser les autres de tuer si moi-même, comment je pouvais plus me justifier moi et pas eux et, et ça me demandait de, de les comprendre profondément et à la fois de de m'accueillir, moi, avec toute cette violence
0: ben, notre, notre fraternité humaine, c'est celle-là aussi. C'est, euh, tout d'un coup, la société va pointer du doigt, comme vous disiez tout à l'heure, euh, une personne pour euh, ce qu'elle a fait. Euh, on a bien vu euh, récemment, dans l'Église, des crimes qui ont été commis par euh, pas mmh. mal de personnes. Et c'est un peu nous tous, quand même, c'est pas juste la personne. Oui, mmh. c'est elle qui est passée à l'acte, mais c'est un peu... C'est aussi quelque chose de notre humanité qui, qui est concernée.
1: Mmh. Oui, parce que ça implique aussi le silence. Mmh. Le déni, ceux qui sont complices, est-on complice quand on ne fait rien, mmh. quand on se tait mmh. Donc ça soulève beaucoup de questions. De se dire moi, comment je me positionne Qu'est-ce que je veux faire Est-ce que j'ose faire bouger les choses Est-ce que j'ose mettre en lumière tout ce qui est dans l'ombre, ce qui est caché, ce qui, est... qui est douloureux, ce qui est dans les ténèbres Et ça nous fait peur. Parce qu'on a peur aussi d'entendre la blessure de l'autre. Mmh. On a peur d'être déconcerté face à la souffrance de l'autre. Et on a peur de ce que ça nous renvoie nous. Et c'est comment on accueille cet espace, comment on ouvre cet espace en faisant confiance en ce processus de guérison, de guérison intérieure. Puisque moi, dans mon tour du monde, ce que j'ai pu vraiment découvrir, c'était que le pardon était une guérison du cœur
0: mmh.
1: et que ça demandait du temps que ça demandait de la patience, ça demandait de la confiance, mmh. ça demandait aussi d'être soutenu, d'être soutenu avec les autres et et,
0: et pour vous ça demandait un peu de foi aussi.
1: Oui, ça demandait de la foi et d'ailleurs je parle de de mes doutes, de mes coups de colère, des des cris parce qu'il y a un moment au bout de neuf mois de voyage j'ai un gros contre-coup mmh. après avoir entendu tellement de témoignages aussi D'horreur, euh, je suis face à, à tout ce constat aussi de ce qui est capable de faire l'être humain.
0: À travers tous ces voyages euh, euh, en quête de, de, de enfin, c'est, voilà ces tours du monde de la non-violence, est-ce que vous avez rencontré le Christ, Rachel
1: Alors c'est une bonne question. Euh, en effet, ma foi a été éprouvée. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai l'impression que je n'ai jamais été aussi proche de Dieu que dans mon moment de désespoir et de désarroi. Parce que j'ai vraiment lancé des cris de détresse. C'était de Jésus comme dans de, de Gethsémanie psaumes. Moi, j'aime euh, parler de Dieu parce que euh, ça englobe euh,
0: tout. Mais je, je reviens quand même sur Jésus, parce que Jésus, quand on lit dans l'Évangile, euh, sa façon dont il parle de la paix, de la violence, de la douceur... Mmh. ça ne peut, euh, j'imagine, que faire écho à, à la quête euh, des gens qui promeuvent la non-violence,
1: non – ouais. ben, C'est vrai que Jésus est un exemple incroyable de, de non-violence incarnée. Mmh. Euh, quand il dit « aime ton prochain comme toi-même mmh. », c'est vraiment une démarche d'amour euh, inconditionnelle. Et je pense qu'on a vraiment à, à mûrir cette phrase parce que non seulement il parle de l'amour de l'autre, quel qu'il soit, mm-hmm. non pas l'autre qui me ressemble, avec qui je me retrouve, avec qui euh, ça passe, mais l'autre aussi qui me dérange, qui vient me bousculer dans mes certitudes. Et, et, et à la fois, il parle d'amour comme toi-même. Il mm-hmm. me dit bien, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on est capable de s'aimer soi-même mm-hmm. Ça, déjà, c'est une question à se poser, Alors, faut... apprendre à s'aimer soi
0: on revenir pour une autre Avec
1: émission, humilité, oui.
0: Parce que c'est un autre... Bien un autre sûr, il y a beaucoup de choses à dire. On arrive au, à la fin de cette émission, déjà, ça file. Euh, est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît
1: 7
0: Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: Bonne question. Je crois que je ne changerai rien parce que tout ce que j'ai pu vivre, de beau comme d'éprouvant, font de moi ce que je suis aujourd'hui et m'ont permis de faire toutes ces rencontres avec beaucoup de, d'humilité, de sensibilité, de fragilité. Et je pense que c'est dans nos brèches que peut passer la lumière.
0: Bien heureux les fêlés, ils laissent passer voilà, la lumière.
1: exactement.
0: À nouveau, entre Quatre, les 10. Quelle image vous faites-vous du paradis
1: hum. Hum, Un lieu magnifique où la rencontre de cœur à cœur est possible, dépossédée de toute apparence, de toute illusion, et d'être vraiment dans la pureté absolue. Et ça me fait penser à une un hommage spécial à frère Jean-Pierre Schumacher que j'ai pu rencontrer, dernier des moines de Tibérine, qui me parlait avec beaucoup de, de malice, de complicité de ce jour qui, qui allait arriver d'aller rejoindre ses frères, l'arron heureux en paradis, euh, avec le testament de Christian de, de Chergé euh, qui, qui parle de la rencontre avec celui qui, a, qui aura qui l'aura tué. Et frère Jean-Pierre qui me parlait de ce moment avec beaucoup d'espérance. Et j'espère qu'il nous entend aujourd'hui de là où il est.
0: Une petite dernière. La une. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: De dire je t'aime. Sans cesse, tout le temps. À mes proches, à ceux que j'aime. C'est pas facile. Mmh. Et hum, à la fois, des fois, ça se sent à travers un regard, à travers des gestes. Mais je pense que c'est très important de dire ce qu'on a à dire aux gens avec beaucoup de, d'humilité, de fragilité et d'oser se parler de cœur à cœur, justement.
0: Merci beaucoup, Rachel. Merci. Merci beaucoup pour euh, ben, ce témoignage, pour ce bouquin. Ça valait le coup de passer plein de temps à l'écrire. Oui. Euh, puis euh, je crois que vous êtes euh, fiancé. Oui. Euh, voilà. Eh bien, il a de la chance.
1: <rire> moi Merci aussi, beaucoup. Merci, <rire> Merci à vous tous
0: euh, <rire> pour votre fidélité. Je rappelle le titre de ce livre Addict à l'espoir, mon tour du monde de la non-violence, paru aux éditions Salvator. Pour retrouver cette émission, ben, c'est pas, pas difficile. Vous tapotez ktotv.com. Et puis vous pouvez ensuite le dire autour de vous qu'il y a une bonne émission à regarder. Et puis moi, je vous souhaite euh, une bonne semaine. À la semaine prochaine. Thank you.